0: Muito bem-vindas e bem-vindos ao terceiro episódio do podcast O Que a Ada Pensaria? Idealizado pela QuickUp, uma startup tech. Aqui discutimos temas da atualidade com os óculos da tecnologia e do empreendedorismo. Sempre nos perguntando, o que Ada Lovelace, a mãe da programação, pensaria sobre isso? episódio de hoje nós vamos falar sobre amizades e tecnologia, em especial aí ao Dia do Amigo, que foi nesse dia 20. E quem vai bater esse papo comigo hoje é André Argolo, Daniel Lago e Taiane Freitas.
1: E aí, galera, eu sou o André, trocando e-mails desde o Ball, fazendo amigos na internet desde o Alcar e já tremi muitas telas no MSN.
2: E aqui é Daniel Lago, não entendi metade do que o André falou aí, acho que eu não peguei essa época. <risos> Mas estou ansioso para relembrar as comunidades do orkut
3: Fala galera, eu sou a Thay, Geração Z. Então meu negócio é de Instagram em diante. Ai
2: meu Deus. <risos> Caraca, o TikTok.
0: Então acho que o papo de hoje vai ser bem legal, bem nostálgico, a gente tem aí mais de uma geração para falar um pouco sobre como essa relação que a gente tem com amizades, com outras pessoas virtualmente falando, mudou ao longo dos anos com todo esse progresso da tecnologia. Primeiro, a gente precisa voltar no tempo, né? Porque como eu falei, vai ser um papo nostálgico. Então a gente vai lá pro início de tudo, quando tudo era mato na época do MSN, os primeiros chats aí virtuais. André falou de tremer tela no
3: MSN. Como é que foi essa experiência, André? Hoje tem um travazap que é similar. Galera, eu te manda um link encriptado. <risos> trava... Mas
2: essa, essa trollagem é mais cruel essa
0: do
3: travazap é mais cruel.
0: É. Gente, eu nunca tinha ouvido
3: falar de travazap. Assim. <risos> Ai, você tem que comer um pouco mais do submundo da internet.
1: Eu vi muito pouco essa, essa experiência desse tempo, mas me lembro que tem um, alguns recortes de memória dessa época, entende? A ideia do MCN era um pouco diferente do que a gente tem hoje no WhatsApp, que é tipo uma comunicação ali mais organizada. A ideia do MCN é que você entrasse, todo mundo ia, saber, ia receber a notificação sabendo que você entrou, então meio que você estava ali numa social, estava chegando, estava disponível para poder conversar. Então era diferente a proposta, entendeu? É... Tá, chegou a comentar sobre os rolezinhos aí na, na conversa prévia que a gente teve. Então era mais ou menos o rolezinho da internet da época entendeu? conseguia então, você isso. queria fazer um rolezinho, você fazia isso no, no MSN. Era bem legal.
2: O MSN eu usei também, não só pra poder durante o dia continuar conversando com os amigos, né, do colégio e tal. Mas também é muito em jogo, né, porque conheci alguém no jogo lá, na época Runescape, o final do Runescape. Tem até o novo <risos> aí, mas não presta mais. <risos> essa game é raiz. <risos> Mas eu lembro que eu conheci gente lá e pegava o MSN e continuava conversando.
0: Então, Dani, a sua experiência com o MSN já foi com pessoas que você não conhecia, tipo, pessoalmente? Então você já começou a ter seus primeiros contatos... Amigos virtuais, vamos dizer assim E você não conhecia pessoalmente Já na MSN, seria isso?
2: Isso, que na MSN, assim como Com os amigos do colégio Era uma forma de você ampliar né, o tempo que podia Conversar e tal, com essas pessoas Que eu conheci na época em jogo online E tal, era a mesma coisa, a gente Durante o jogo podia conversar, mas às vezes você queria também conversar depois, né? Então, uhum. adicionando a pessoa no MSN, assim que ela estivesse disponível, mesmo sem estar jogando, você podia né? conversar Sim. e tal. Acho que foi uma época que eu usei muito, né? Por muito tempo eu usei o MSN. Usava o recurso de mostrar a música que estava tocando.
0: <risos> Já dei muitas indiretas com essas ah,
2: músicas. Com certeza, ia falar isso agora, usar pra dar indireta.
0: Só quem viveu a do... o, auge... o auge da adolescência... Hormônios da flor da pele. Quem sabe o que era da indireta pelo MSN com as musiquinhas lá.
3: Ainda dá hoje que... em dia. Só aí que. É... Só, hoje em dia só. Não, ah, ainda dá hoje em dia. Mas a, a parada é um pouco mais tecnológica, né? Você pega o Spotify, aí você compartilha okay. a <risos> sua música no Spotify no Stories do Instagram. <risos> e aí você manda indireto musical. Olha só. Mas assim, é, no, no
0: Instagram você ainda tem que ficar ali torcendo pra pessoa olhar o seu stories. Tipo, Beleza, no MSN a gente esperava a pessoa ficar online. É <risos> é. E aí a <risos> música. Era certeiro o negócio, entendeu? Eu acho é, engraçado, né? E super legal você falar que já conhecia a galera pelos jogos e depois se conectava na MSN, porque para mim, os primeiros contatos que eu tive assim de pessoas desconhecidas de conversar, de fazer amizade, foi pelo Orkut. E aí a gente já pode eu acho que entrar aqui no grande universo do Orkut e tudo que essa rede social incrível trouxe para as nossas vidas. Eu não sei se vocês sabem, mas o Orkut ele foi muito mais popular aqui no Brasil do que em outros lugares do mundo. Uma coisa interessante
1: do Orkut é que, para quem não sabe, se vocês hoje aí recebem bom dia em grupo da família, isso começou lá no Orkut, tá? <risos>
3: <risos> <risos> bom dia, animado, cheio de gif.
1: <risos> cheio de gif. Isso daí é graças aí o senhor Orkut aí, o dono, o criador do Orkut, disponibilizou essa funcionalidade e era normal a gente receber, né? Nosso scripts. acho que era é scrap o nome, é né, Dani? Eu
2: não, eu não lembro desse, desse termo, mas o que, que mais me lembra do Orkut, assim, os de depoimentos, que, Ai, que era incrível, uma coisa meio que assim... especial de eu, você fazer ou receber. Sim. As comunidades, claro, né, que também participava de, sei lá, 200 comunidades. Cada Nossa. uma... <risos> tinha umas coisas bem inúteis, assim, que tinha
0: comunidade. É, o conceito de comunidade foi o Orkut que, eu não sei se eles criaram, mas foi eles que trouxeram com muita força aqui pra gente, e eu não me lembro de outra rede social que explorou isso de forma tão incrível assim, sabe? As pessoas elas se conectavam nas comunidades, é, fossem comunidades mais sérias, tipo, né, com um propósito ok fossem comunidades como a da maçã, das pessoas que não gostam de maçã farofenta. Então você tem ali mais de 20 mil pessoas que não gostam de maçã farofenta e se conectam por isso. Isso é incrível!
2: É, era uma comunidade não para o pessoal que tá lá dentro se é, conversar, mas para você expor para outras pessoas uma coisa que você concordava, né? Que você apoiava.
0: Exatamente! Então acho que o Orkut, ele trouxe com muita força... Esse conceito de você se conectar através das coisas que você gosta, através das coisas que você odeia, eu acredito que ele foi aí o percursor. De muitos outros sites e aplicativos que vieram depois, exploraram isso. Tipo, se hoje a gente tem aplicativos de... Sejam de namoro, de outras redes sociais que conectam as pessoas através de gostos em comum. Isso era o que o Orkut tinha maior, assim, propriedade, sabe? Então eu acho que
3: ele foi muito incrível por isso. Zero lugar de fala nesse momento aí. Não. não
0: acredito. Não acredito. Eu não tinha.
3: Enquanto vocês estavam no Orkut, galera, eu tava jogando Club Penguin, tá? Ai, <risos> gente! Nessa época eu... tinha um Rabu
0: também, né? Não um sei se vocês
3: lembram. Também. Ah, já joguei. É. já joguei.
2: Ah, sim. eu acho sim, O sim. pouco
3: contato que eu tive com o Orkut, não cheguei a ter conta nem nada, era tipo assim, na conta do meu tio e afins. Foi seus pais
2: contando, né? Como é que foi?
3: É exato, sentava no sofá e <risos> no meu tempo. <risos> ah. E aí tinha aquele café-mania, não sei o que, da cidadezinha sim. também, Fazenda Feliz. Que, Fazenda inclusive, feliz. O, meme, o meme Tula Luana saiu de, <risos> de Fazenda Feliz.
0: E além disso, ele teve aí Os seus, vamos dizer assim Movimentos muito peculiares E muito deles Que outras redes sociais não tiveram Até então, vamos dizer assim De forma original Como por exemplo o movimento do fake Eu tava comentando isso um pouquinho antes Do podcast começar E meus queridos colegas aqui Ficaram muito surpresos Quando eu disse que eu tive um fake uhum. Vocês sabem gente o que é fake Alguns de vocês aqui tiveram fake ou só eu Fui essa pessoa esquisita que tive
2: fake. Eu, no geral, não sou nessas redes mais antigas, mas atualmente eu nunca consegui muito bem criar, né? É uma coisa, um perfil fake, uma coisa assim. Eu nunca, sei lá, tive vontade, assim, sabe, de fazer isso. Não sei porquê, nunca. Porque
3: você é normal, será por isso? <risos> então, isso, eu vou me solidarizar com você. E assim, eu não tinha fake, mas na época do Clube Penguin, eu tinha um nick, assim, um pouco peculiar, sabe? Eu usava. <risos> Eu usava Uma identidade de uma pessoa Famosa, né, no meu nick
2: <risos> Ok quem,
3: quem era essa pessoa, Thay? Vamos momento, expor aqui, por favor Momento e vergonha alheia Se você jogava Club Penguin Eu era a Shakira 1004 <risos> Revelei a, a Shakira boa. 1004 quem
2: conhecer, manda mensagem Quem
3: conhecer, manda mensagem Era eu é... André, você viveu
0: algo parecido com isso no Orkut?
1: Não, nunca tive, tive fake, não Sempre assim, fui André Argulo mesmo, na internet Agora foi um movimento que eu acompanhei bastante Eu me lembro do, dos fakes Eu chegava a ver que tinha uns sites Que você conseguia ter acesso a perfil E o site ia atualizando de tempo em tempo Pra você ir alimentando o seu perfil os perfis também do Orkut eram bem recheados de informações, então você tinha ali seus amigos, tinha status do dia, eu me lembro também que é, as pessoas quando entravam no seu perfil ficava registrado lá, tinha um Nossa, <risos> tinha um 8 do Orkut. É, isso falaram. foi
2: depois, sim, eu acho, gente. né? Depois que foi incrementada essa funcionalidade é, aí. Sim, então quando não eu entrei, era entrei,
1: um... quando, quando já tinha, também não sou tão velho assim, quando eu entrei já tinha, já desde, desde o <risos> início.
0: Que, no caso, hoje, o mais próximo que a gente tem são as visualizações dos stories, né? As pessoas olham ali quem foi que viu seus stories. Mas no Orkut, vamos dizer assim, qualquer pessoa que entrasse no seu perfil, nem que fosse por um segundo, mostrava ali, últimas visitas. Então você, talvez, vamos lá, vamos filosofar aqui, talvez os fakes tenham surgido daí. <risos> da necessidade de você stalkear
3: alguém sem essa pessoa saber que foi você. Olha é só, geral, não. Geralmente sei é isso, certo, geralmente mas... é mais assim mesmo. Verdade. Isso existe ainda, tá? Hoje em dia pra story. Tem gente que cria conta fake. Eu não tenho, tá? Não tô, não tô aqui hum... me delatando, mas Você tem uma... <risos> Shakira ou não é Shakira? <risos> se acharam a Shakira okay. me 4 aí.
0: Vou deixar aqui registrado aos nossos ouvintes, se vocês virem aí no seu stories alguma Shakira me 4 vocês já sabem quem é, tá? <risos> Então, pessoal, o que vocês acham que foi o fim do Orkut? Porque o Orkut era esse fenômeno aqui no Brasil, foi o país que mais utilizou essa rede social e, de repente, o Orkut não existia mais. O que vocês acham que aconteceu para esse declínio, o fim do
3: Orkut? Olha,
1: Isa, eu acho que foi um combinado de várias coisas. Eu vou citar duas que eu acredito. Primeiro foi porque o Arcute não tinha muitas integrações para desenvolvedores poderem programar coisas para o Orkut. Então, acho que quando outras plataformas che chegaram no mercado, como Twitter, Facebook, eles chegaram com essa abertura e isso aí foi, foi bem legal. Outra coisa foi também a grande divulgação que o filme A Rede Social trouxe também aqui no Brasil. Então, meio que ficou um pouco antigo, uhum. um meio... Tá aí, qual é o termo que eu usando agora aí para poder explicar isso? Tem um termo agora novo, não Tem.
3: Antigo é cringe Cringe cringe,
1: cringe. Você, é você ter Orkut e não ter Facebook Então eu acredito que Isso possa ter ajudado muito o Orkut A ter perdido usuários aqui no Brasil
3: Eu super concordo com isso que a Andrea falou de, é, Da outra rede social, né, ter aparecido Meio que tomado o posto por ser uma rede social Similar, né, o Facebook é bem similar ao Orkut uhum. Isso aconteceu depois aqui no Brasil Também com outras redes sociais, por exemplo, o Snapchat O Snapchat morreu aqui no Brasil Basicamente, quando o Instagram Nossa, Colocou sim. os Stories e eu adorava o Snapchat, adorava, adorava. E, inclusive, eu ficava, meio que me recusava, sabe? A sair do Snapchat pra migrar, migrar pro Stories. Mas eu tive que uhum. aceitar essa mudança, porque, sabe? Foi algo meio que, por mais que eu gostasse muito, todo mundo usava a outra, é, outra plataforma e tal. E aí ficou meio que... Difícil, sabe, manter utilizando. Você continuar utilizando o Snapchat, mesmo que você goste muito, porque a rede social é feito por comunidades e maiorias, então, né? Você vai pra onde tá a Sim. manada. É feito manada, né, da parada. E, pai,
1: não dava pra mandar em direta no, no Snapchat, né? Ninguém usava.
3: <risos> a Exato. Exato, como é que eu ia mandar em direta? Não queria chegar na pessoa. Não dava. Eu acho, então, que isso meio que fala um pouco sobre
0: o que a gente tá querendo trazer aqui hoje nesse episódio, que é. O conceito de amizade, como é que mudou, como é que se fortaleceu ou enfraqueceu. O fato do Orkut ter sido substituído pelo Facebook, e aí tá, e vem e fala. Troquei o um Snapchat pelo Insta, quando os, os meus amigos, as pessoas não estavam mais lá no Snap. Então, eu acho que isso fala muito sobre as relações, como a amizade se configura na internet, você vai onde as pessoas estão. Você pode sim ter criado como eu, fiz muitos amigos no Orkut, mas a partir do momento que as pessoas têm mais pessoas no Facebook, a necessidade de me conectar com mais pessoas, de fazer amigos diferentes ou mais amigos, ou de manter essas amizades, me faz partir para uma próxima, para uma próxima de uma forma né, <risos> virtual e feliz, <risos> que é uma próxima rede social. Então, seja para não se sentir excluído, seja para experimentar aí uma nova sensação virtual, o Facebook chegou e ficou de vez e enterrou o Orkut. Só que o Facebook, ele traz um novo conceito sobre amigos, sobre amizade, que é você adicionar centenas de pessoas e chamar essas pessoas de amigos. Eu quero perguntar agora para vocês, os amigos do Facebook são amigos mesmo ou são contatos?
1: É, o Facebook, com essa questão dos amigos, terminou meio que popularizando o termo, mas ao mesmo tempo você começou a aceitar muita gente desconhecida, então ficou meio que uma bagunça. Eu acho que o Facebook ele conseguiu encontrar ali uma, um modelo interessante foi nos grupos. Então os grupos terminaram virando como eram as comunidades, só que a diferença do, do grupo lá no Facebook é que as pessoas são ativas realmente nos grupos. Então termina, terminou surgindo vários grupos, é, temáticos, seja pra área profissional seja pra universidade as universidades aqui do Brasil realmente elas, elas usam muito os grupos pra poder se comunicar dá muito certo, existe grupos de viagem grupo de carona, enfim Isso você conhece alguns grupos também, não conhece?
0: hoje é muito difícil eu começar a jogar e não procurar o grupo relacionado ao jogo no Facebook, os grupos de The Sims eu sou uma gamer de The Sims tá gente, Ferrenha aqui tem grupo
2: no Facebook ativo de The Sims?
0: Ativo de The Sims Capaz. com mais de 20 mil, 50 mil pessoas. Tem grupo de
3: tudo, você imaginar.
0: Tem grupo de tudo no Facebook e o melhor, eles estão muito ativos. Então você tem esse, por exemplo, de The Sims você tem 300 posts por dia ali, de pessoas interagindo, postando suas gameplays, compartilhando. Hoje eu acho que, como o André falou, o Facebook ele achou um lugar muito bom para fixar as pessoas, para prender ali as pessoas. E é isso de você trazer interação. Então você traz essa conectividade entre as pessoas. E isso é muito legal. Você faz amigos novos. Eu fiz muitos amigos no Facebook. Quando eu tinha um blog também para falar de séries, de filmes. Eu também criei um grupo. E a gente fez muita amizade virtual. Quando tinha os eventos a gente se encontrava pessoalmente. Eu encontrei amigos virtuais dessa forma. E os meus amigos lá do Orkut vieram para o Facebook. Estão em grupos. Enfim. Eu acho que foi uma sacada genial do Face e tem dado muito certo, principalmente com a comunidade gamer.
3: Com a comunidade gamer, de fato. Inclusive, eles têm até uma ferramenta de streaming chamada Facebook Gaming, que é similar a Twitch, é, Buia e afins, são plataformas de streaming. Então, eles têm realmente essa cultura e eles querem fortalecer isso o tempo todo. Sim. Eu sou adepta da cultura de games. Eu jogo bastante, <risos> mais que eu gostaria, inclusive. <risos> é... <risos> Mas acho que não só o Facebook também. Eu acho que uma ferramenta muito importante pra quem joga é Discord. É isso aqui Sim. É o Discord que junta todo mundo, sabe? Então, você tem comunidade também no Discord. Eu participo de algumas. De League of Legends, uhum. de TFT, de várias coisas que eu jogo. E a galera realmente troca dicas, a galera chama pra Duel duo pra quem não sabe, é você jogar lá com o seu amiguinho E aí vocês vão tentar, né, porque vocês estão em cal, então vai ser mais fácil de ganhar, tecnicamente Mas é só tecnicamente Sim. mesmo, porque na maioria das vezes vocês acabam afundando o jogo juntos Mas a <risos> intenção é essa, então a galera chama pra jogar duo, vocês criam amigas E isso acaba saindo uhum. também da rede social, né, do, do mundo digital E acaba uhum. vindo pra realidade mesmo Rola okay. muito de, tipo, você conhecer pessoas em jogo e afim, vocês virarem amigos é, manter em contato fora da, da rede social, enfim, sim. levar uma relação mesmo, tipo, pessoas sim, próximas. Sim, isso
0: é muito legal, eu gosto demais, e você falou do Discord, me lembrou um fenômeno que a gente teve ano passado, né, no auge da pandemia, que foi o Among Us, Among Us, eu acho, né, que fala, sim, sim. e o Among Us, ele foi muito jogado assim, foi um jogo que se popularizou muito, é um jogo coletivo, né, de para várias pessoas jogarem, e o Discord, ele foi muito usado para isso. Então você reuniu os amigos e abriu lá a partida do Among Us e pronto, vamos jogar, vamos jogar. E isso é muito legal porque conectou as pessoas nesse momento de isolamento. A gente tem já um podcast falando sobre esse período, né, meio que de pandemia, sobre consumo na pandemia, na verdade a gente falou sobre os nossos gastos, né, na pandemia. Ouçam aí, galera, tá muito legal e Enfim, acho que os jogos também foram algo que se popularizaram bastante nesse período, e os jogos é, são essa forma de se conectar, de você estreitar relações, né? de você fortalecer a amizade, de você fazer novas amizades, e eu acho que isso é muito incrível.
2: acho que hoje as redes sociais têm muitos pontos positivos, principalmente nessa questão de você poder conhecer pessoas que nunca teria contato antes, deixou muito mais fácil né, você ter contato com pessoas de outro país, Sim, tá fazer contatos profissionais também. A pessoa que eu vou casar hoje foi por meio da internet, do Facebook. Ai, ah, que <risos> então, massa.
0: Então realmente
2: é uma coisa que facilitou muito na né, vida das pessoas. Mas tem as, as partes também que a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque das pessoas terem sempre Meio que duas vidas, né? Tanto tem gente que tem problemas na rede social de ter uma vida normal que todo mundo tem, mas ela vê o rede social das pessoas e acha que a vida das pessoas é sempre aquela coisa maravilhosa, né? Que tem na rede social, de uma vida sempre divertida, sempre cheio de viagens, de não sei o que e tal. Mas na realidade todo mundo tem momentos normais, dias normais, né? problema com coisas tristes, discussão e tal, uhum. mas tem essa parte que a gente tem que sempre se atentar, tomar cuidado, a gente às vezes se cobra muito, né, de sempre querer só mostrar o melhor ali, né, na rede social, se preocupar muito no que vai postar e você acaba às vezes não sendo você, né, você se poda tanto, se filtra tanto, que acaba não Exatamente. sendo você mesmo, às pra vezes. É manter as aparências, né. Isso. Nossa,
0: é muito complicado
2: isso. E a outra coisa é, que É muito boa quem estava comentando de você poder manter o contato com os amigos quando você tá longe, né? Só que ao mesmo tempo eu acho que diminui também a necessidade que a gente tinha antigamente de você encontrar com as pessoas, né? Porque hoje, se a gente quer falar com algum amigo, a gente chega é no WhatsApp, no Instagram, conversa, manda um vídeo, uma foto e tal. Mas se fosse um tempo atrás, né, ter essa facilidade toda, a gente ia tentar encontrar com as pessoas, né? Que eu acho que é importante Sim. ainda ter esse contato físico, né? Então, é uma parte que eu acho ruim, que acabou diminuindo muito, né? Essa coisa de, das pessoas se encontrarem, né? Fisicamente. Sim, é se
0: verem.
1: isso. A gente vou aproveitar aqui, vou te dar a oportunidade de você não ter uma briga e vou te dar aqui a chance de você falar o nome da pessoa que você vai casar. Comentar <risos> <Vou aproveitar risos> e mandar um beijo aí pra sua noiva, pro <risos> <a futura> esposa. <risos>
2: É, não sei quando é que você vai estar ouvindo Eu falando aqui para o público geral Esse podcast Mas daqui a poucos dias Vou estar me casando com o Mayeli <risos>
3: O amor oh. da minha vida oh. Solteiro não tem um dia de paz vê
2: lá,
0: meu
1: amigo <risos> Ela se me despediu
3: Foi
2: a gente começou a conversar pelo Facebook e depois acabou se encontrando pessoalmente e aí foi mantendo contato. A maior parte do contato nesse tempo todo até a gente casar vai ter sido pela internet, porque em cinco anos aí que a gente se conhece, acho que o maior número de vezes que a gente se viu em algum ano assim deve ter sido quatro vezes, por exemplo. Geralmente Nossa. você via no início, no meio, no final. o resto do tempo é Skype, WhatsApp...
0: Ai, que ligação <risos> Muito Quer fofo. dizer, não que incrível que vocês estavam longe Mas que incrível A história, gente Porque assim é. a gente meio que fecha o episódio de hoje Com essa história linda Quer dizer <risos> né, Uma amizade pode se transformar num romance Que pode se transformar num namoro Num noivado e num casamento Como vimos aqui Nosso querido Daniel Lago <risos> exemplificar. Eu
2: deu a oportunidade de me declarar, mas em assim, público eu sou muito tímido.
0: <risos> então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, esse bate-papo super nostálgico sobre amizades e tecnologia. Eu sou a Isa e eu espero vocês numa próxima.
1: Foi um prazer conversar com vocês. Foi bem legal mesmo poder relembrar o tempo do MSN, do Orkut, épocas boas aí. E a amizade vai encontrando os espaços nesse, nesse momento de progresso. E hoje eu termino utilizando muito as chamadas de vídeo realmente para poder conversar. Então é, fica aí um abraço para todo mundo que esteja ouvindo a gente. E ansioso para o próximo tema.
2: Foi muito massa mesmo, como o André falou, e relembrar todas as redes sociais, ter essa nostalgia aí. E é isso, espero que tenha muitos mais podcasts aí com temas para trazer nessas reflexões aí e bate-papos
3: divertidos. Galera, é sempre muito divertido e enriquecedor estar aqui com vocês. Eu adoro aproveitar o momento e o tema, né, para mandar um beijo especial a todos os meus amigos virtuais e dizer que eu espero vocês na próxima.
0: Então é isso, galera. Esse foi o que a Ada pensaria um podcast feito para você que, como nós, ama empreendedorismo e tecnologia.